0: Das Ewige, das Unvergängliche. Kommentar zur Bhagavad Gita, 8. Kapitel, Abvers 20. Krishna spricht: Parastas Matu bhavonya vyakto vyakta sanatanaha yasa sarveshu bhute shu nashyatsu nashyati. Wahrlich, es gibt etwas, das höher ist als das nicht -Manifeste. Ein anderes Nicht-Manifest Ewiges, das nicht zerstört wird, wenn alle Wesen zerstört werden. 21. Und das, was das Nichtmanifeste, das Unvergängliche genannt wird, das gilt als das höchste Ziel. Wer es erreicht, Kehrt nicht in diesen Samsara, in diesen Kreislauf von Geburt und Tod zurück. Das ist meine höchste Wohnstadt. Und dieser höchste Purusha, dieses höchste Bewusstsein, O Arjuna, kann erreicht werden durch unerschütterliche und ausschließliche Hingabe an ihn, in dem alle Wesen weilen und er all dies durchdringt. In den vorigen Phasen hat er gesprochen von Geburt und Tod. Er hat davon gesprochen, wie du Gott erfahren kannst, wie du im Moment des Todes Gott erfahren kannst. Er hat aber auch gesagt, wenn du nicht im Moment Gott erfahren kannst, dann wirst du dich wieder inkarnieren. Und auch die Welten kommen und gehen. Und am Ende eines Zeitalters kommt die Welt, absorbiert sich in der Kausalwelt und von dort manifestiert sie sich wieder. Jenseits der Kausalwelt ist das unvergängliche Brahman. Dieses gilt es zu erfahren. Das ist auch wieder in Jnana-Yoga-Betrachtungsweise. Gehe über alles Relative hinaus, über das Relative des Kommen und Gehens. Und dann sagt er, und du erfährst es auch durch Bhakti, durch große Hingabe, durch große Liebe zu Gott. Bhaktia Labya, also durch große ausschließliche Hingabe. 23. Vers Ich werde dir nun sagen, o Arjuna, welchen Einfluss die Zeiten, zu denen Yogis verscheiden, darauf haben, ob sie zurückkehren oder nicht. Hier beschreibt er so etwas von dieser Tradition, dass auch bestimmte Zeiten geeigneter sind zu sterben und andere Zeiten sind nicht so geeignet zu sterben. Die modernen Yogis beziehen sich darauf selten, auch wenn es heißt, dass Swami Shivananda sich bewusst einen Zeitpunkt ausgesucht hat, der genau der Optimale war, um den physischen Körper zu verlassen, eben der 14. Juli 1963. Ich werde diese Phasen etwas überspringen und gehe zum 26. Vers über. Der helle und der dunkle Weg der Welt gelten wahrlich als ewig. Wenn der Mensch den einen, den hellen Weg geht, kehrt er nicht zurück. Am anderen, dem dunklen Weg, kehrt er zurück. Und dieses Thema, dass es zwei Wege gibt, finden wir immer wieder. Es gibt Herakles am Scheideweg in der griechischen Mythologie. Du findest in den Upanishaden, zum Beispiel in der Katha Upanishad, findest du Shreamarga und Preamarga. Shreamarga der Weg des Guten, Preamarga der, der Weg des Angenehmen. Wenn du den Weg des Angenehmen gehst, wo du deine Wünsche erfüllst, wo du dafür sorgst, das zu tun, was du magst, wenn du so einfach so dein, ja, deinem Geist folgst, kehrst du immer wieder zurück. Und es gibt dort mal schöne Zeiten und mal weniger schöne Zeiten, mal Vergnügen, mal Schmerz, Geburt und Tod. Wenn du dauerhaft im Glück sein willst, musst du Shreya Marga gehen, den Weg des Guten. Krishna nennt ihn hier Shukla, den Weg des Hellen, den Weg zum Licht. Und das ist das, was Krishna in der Bhagavad-Gita lehrt. Und das ist eben nicht der Weg, wo du einfach tust, wozu du Lust hast. Es ist nicht der Weg, wo du einfach deinem Geist folgst. Es ist zwar schon der Weg, wo du deiner Svarupa, deiner tiefen Natur folgst. Aber es ist der Weg, wo du deine Wünsche überwindest, wo dein deinen Geist ruhig bekommst, wo du dich auf Gott ausrechtest Gott alles hingibst, wo du deine Verhaftungen aufgibst, Abhyasa übst, beständige Praxis. Und auch wenn es schwierig wird und auch wenn du öfters mal stolperst, geht diesen Weg weiter. Dieser Weg führt zum Glück. 27. Vers Um diese beiden Wege wissen, o Arjuna, geht kein Yogi in die Irre. Daher sei zu jeder Zeit fest im Yoga. Und öfters stehst du vor einer Entscheidung wie auch Arjuna ja eigentlich vor einer Entscheidung steht, das ist ja der Beginn der Bhagavad-Gita. Und dort kannst du dann überlegen, welcher Weg führt mich in die Freiheit, in die Gottverwirklichung, in die reine Liebe? Und welcher Weg führt mich in die Begrenzung, in die Verhaftung und in die Dunkelheit? Und oft ist es, der Weg in die Dunkelheit, in die Verhaftung, in die Wunscherfüllung, der bequemer ist der angenehmer ist. Gehe diesen nicht. Gehe den Weg, der zum Licht führt. Und der ist nicht so einfach, mindestens nicht dauerhaft. Und wenn du zwischendurch gestrauchelt und gestolpert bist, gehe wieder den Weg zum Licht. Nicht immer ist es einfach, sonst könnte die Bhagavad Gita ja hier aufhören. Krishna spricht ja zehn Kapitel weiter. Nicht immer ist es einfach zu erkennen, welcher Weg ist denn der Lichtweg. Aber mindestens sei dir bewusst, in jedem Moment, wo du entscheiden kannst, kannst du entscheiden, Weg des Lichtes oder Weg der Dunkelheit. Gehe den Weg des Lichtes. 28. Vers Über jede Frucht, jeden Ertrag, die, wie es in den Schriften heißt, das studium der veden bringen soll das ausführen von opfern das üben von askese und geschenke geht der yogi hinaus da er dies weiß und er gelangt zur höchsten ursprünglichen wohnstadt die ohne anfang und ohne ende ist wenn du in der relativen welt bleibst dann gibt es ein kommen und ein gehen meist ist es schön Mal weniger schön. Angenommen, du tust gute Werke, um belohnt zu werden, damit andere dich anerkennen, dir einen Gefallen zurücktun oder du gutes Karma bekommst, magst du das bekommen, dann hast du Vergnügen und nachher kommt wieder Schmerz. Und wenn du nur deine spirituellen Praktiken übst oder Yoga-Praktiken übst oder Askese-Praktiken übst, um gesund zu werden, oder um Anerkennung zu bekommen, um vor anderen zu prahlen, wie gut du bist, dann magst du gesund werden und du magst auch Anerkennung bekommen. Aber was gesund ist, wird auch krank. Wo Anerkennung ist, kommt auch wieder Tadel. Es ist nicht dauerhaft. Und wenn du spirituelle Schriften liest und wenn du Schriften studierst, um nachher gute Vorträge geben zu können, tolle Artikel zu schreiben, bewundert zu werden, dann magst du bewundert werden. Aber aus Bewunderung kommt irgendwann etwas anderes. Sei dir immer bewusst, es gibt den Shukla Marga, den hellen Weg und es gibt den dunklen Weg. Gehe den hellen Weg zum Licht in jedem Moment. Und auch wenn du spirituell praktizierst, Reinige deine Motive. Swami Shivanan hat immer wieder gesagt, scrutinize your motives. Immer wieder, analysiere deine Motive. Überlege, praktiziere ich aus der Reinheit heraus. Praktiziere ich, um Gott zu verwirklichen. Praktiziere ich, um Gutes zu tun. Praktiziere ich, ohne Verhaftung zu sein. Und so sagt er ja, hafte nicht an den Früchten. Hafte nicht am Erfolg, hafte nicht an irgendetwas. Gelange zur höchsten Wohnstadt, da du, indem du dich Gott hingebst. Ariom Tazat, und vor dem Abschlussphas des achten Kapitels oder dem Abschluss des achten Kapitels nochmal der Hinweis. Du findest die Bhagavad-Gita auch vollständig in dem Buch Die Yoga-Weisheit der Bhagavad-Gita für Menschen von heute oder einfach die Bhagavad-Gita für Menschen von heute. Dort findest du auch alle phase einzeln erläutert. Du findest Wort-für-Wort-Übersetzung, sodass du selbst noch überlegen kannst, was diese Phase für dich bedeuten. Mein Name ist Sukadev Nanda von www.yogabindistrashvitya.de Haryom <chmal> Tatsat Iti Srimad Bhagavad Gita Supanishatsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre Shri Krishna Juna Samvade Akshara Brahma Yogo Namashtamot Yaya. So endet in den Upanishaden der glorreichen Bhagavad-Gita, der Wissenschaft vom Ewigen, der Schrift über Yoga, des Dialogs zwischen Krishna und Arjuna, das achten Kapitel mit dem Namen der Yoga des unvergänglichen Brahman. Strebe nach Brahman, geh den hellen Weg zu Brahman, verhafte dich an nichts. Richte dich auf Gott aus, praktiziere und gib alles Gott hin. So wirst du Brahman erfahren.